0: El rock and roll, el exceso de fiesta y sexo y un éxito rotundo en las décadas de los 70 y 80 marcan la aventura del que pudiera ser el dúo de baladas pop más exitoso de la historia. ¿Saben de quién les estamos hablando? Mejor vamos al inicio. El 7 de abril de 1949 en la ciudad de Nueva York nace John Oates y unos meses después, el 11 de octubre pero en Pauston, nace Darren Franklin quienes al final de la década de los 60 se encontrarían en la Universidad de Tempe en Filadelfia y darían comienzo a una amistad impetuosa que más adelante se convertiría en un boom mundial. Bienvenidos a Altos Homenajes en Alta Resonancia. La carrera musical de Hall inicia formalmente en la universidad, pues él era músico de sesión. De hecho, en 1966 grabó un sencillo con Kenny Gamble and The Romeos, uno de los grupos más importantes de Filadelfia en ese momento. En 1967 conoció a Oates. Oates en ese momento estaba liderando su propia banda de Soul y justo allí se dieron cuenta que tenían gustos musicales bastante similares. A partir de ese momento empezaron a tocar juntos en bandas de RB y Soul. Lastimosamente, en 1968 tuvieron que separar sus caminos, pues Oates se trasladó de universidad y Hall formó una banda de soft rock llamada Gulliver. Este grupo lanzó su último álbum llamado Electra a finales de los 60, después de eso se disolvieron. Entonces, Hall se centra nuevamente en el trabajo de sesión y Oates llega nuevamente a Filadelfia en 1969 allí se reencontraron, comenzaron a escribir juntos muchísimas canciones y a tocar en varios escenarios de la ciudad. En uno de sus toques se encontraron con un personaje que les cambiaría la vida y les daría rumbo. Tommy Motola tomó el papel de manager y además de eso le aseguró al dúo un contrato con una de las discográficas más prestigiosas del momento, Atlantic Records.
1: Atlantic Recording Corporation, conocida simplemente como Atlantic Records, es una compañía discográfica británica y americana que fue una discografía fundada hace muchísimo, muchísimo tiempo, dentro de los cuales sus primeros años de operaciones ganó reputación como una de las principales compañías discográficas británicas especializadas en grabaciones de jazz, R&B y soul. Entre los artistas que más ganancias le han dado a la disquera son Missy Elliott, Wiz Khalifa, Bruno Mars y P.O.D. Tommy Motola y Atlantic Records contratan rápidamente al dúo, grabando para este sello su primer disco titulado Hall Outs, en 1972, el cual no tuvo repercusión alguna. Es hasta 1973 que aparece Abandoned Le Chant con los mismos resultados de este disco que sostiene el tema She's Gone. Compuesto por Hal e inspirado por la ruptura con su esposa, el tema sería más adelante uno de los clásicos de la banda y su éxito sería reeditado más adelante por uno de los éxitos eh, del grupo Tavares. En 1974 se edita el álbum War Babies, el cual repetiría la escasa repercusión de los discos anteriores de la banda, cuestión que llevaría a Atlantic Records a despedirlos de la compañía, pero pese a todo esto, no los desalentó. En 1995, la compañía RCA los contrató. Estamos hablando de una casa discográfica estadounidense, propiedad de Sony Entertainment, que es una subsidiaria de Sony Corporation of America. RCA es una de las tres marcas discográficas más importantes de SME, junto a Columbia Records y Epic Records había tenido tanto éxito de la mano de artistas de tallas mundiales en ese entonces como Mark Ronson, Elvis Presley y Brooke Hampton que en 1975 editan y sacan el álbum Darry Hull and John Oates. Este disco constituye el primer éxito masivo del dúo. En este álbum aparece la balada Sarah Smile, escrito por Hal y por su pareja que ya habíamos visto en la colaboración del álbum pasado War Babies y sin embargo, el álbum Bigger Than Both of Us publicado en 1976, un año después, el que los lanza a la fama mundial y definitiva, llegando este álbum a la categoría de multiplano y comunicado su éxito en los demás discos de la banda, llevándolo a la categoría de oro con el tema She's Gone, que llegaría a consecuencia de este fenómeno, al número 7 en lugar de ranking Mundial, y por lo tanto, este álbum contiene el tema más importante, del número uno en la historia de la banda, se llama do what you want, be what you are. Solo es una expresión del minio del R&B en el trabajo del dúo, sino además es una parte sólida de la demostración de la calidad vocal que pueden tener ambos artistas. Halley Oates decide dar un giro en su trabajo y por primera vez asume la producción total de sus álbumes, aún seguían firmados por RCA Records, sin embargo quería ver cómo salen a la venta su primer álbum producido por ellos, Voices, uno de los trabajos más exitosos del grupo hasta el momento, que llega nuevamente a la categoría multiplano y que aporta el éxito de Kissed on my list, el segundo número uno de la banda es otro de los temas del disco que se llama How Does It Feel to Be Back. Este último llegaría a la lista Hot 100 y además se repetiría el mismo efecto con Bigger Than Both of Us y los demás discos de la banda que alcanzaron también la categoría de oro. En Voices aparece el tema Every Time You Go Away que se convertiría en número uno en 1980 y el cual cuenta con la voz del cantante inglés Paul Young. Voices es además el primer disco de la banda reconocido masivamente a nivel mundial y sería el comienzo de la época dorada de la banda, donde literalmente todo lo que se graba se convertiría en éxito masivo, algo así como una máquina de hacer éxitos. La máquina de hacer éxitos continúa en 1982 con el álbum H2O, que también es un multiplano y contiene el tema más conocido de la banda. Eh, que es Man Eater, el cual es considerado el tema más representativo y exitoso de la banda no solo eh, por seguir sonando hasta el día de hoy sino porque en ese entonces pasó cuatro semanas en el número uno del ranking Hot 100 de la revista Billboard H2O contiene además el Hot 10, One on One y Family Man nuevamente Halo Notes ganan en 1983 y por segunda vez se llevan el American Music Award por segundo año consecutivo el primer éxito que se llevaron fue en 1982 por el tema del álbum Did in a Minute en 1982 por el tema del álbum Did in a Minute do, 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 el sello de los álbumes de Hadley Oates estaba marcado la destreza vocal de Hall unida a los coros de Oates y al arduo trabajo de los músicos de la banda, que todos fueron escogidos dentro de los más selectos músicos del mercado, hacían del sonido del dúo comercial pero sumamente agradable al oído. Tanto Daryl como John han publicado éxitos en solitario, pero se han dado cuenta de que probablemente no son la máquina de hacer éxitos cuando están separados. Estos últimos álbumes demuestran no solo la vigencia de la banda, sino la superación de la misma, ya que evidentemente se mantiene un sello a la hora de entregar un excepcional trabajo vocal y con una notable elección de músicos que orientan al mercado del adulto joven y si bien las ventas ya no serían las mismas de antaño, demostrarían la vigencia del dúo más exitoso de la historia de la música popular pop. La misma dupla que logró colocar durante toda la década de los 80 más de 40 canciones en el top 10 de su país natal que consiguió 6 número uno en América y siete discos de platino. Ingresó el 17 de diciembre del 2013 al Salón de la Fama del Rock and Roll y en la actualidad son venerados por bandas de culto como The Kills y Arcade Fire. En la actualidad, el dúo sigue vivo y dando espléndidos conciertos en sus ratos libres, John Oates se dedica en cuerpo y alma a explorar las posibilidades de la música digital, mientras que dary Hall tiene su propio programa de televisión, en vivo desde la casa de Darryl. Hoy, la gente lo sigue conociendo y son tan populares como en los años 80, por eso es una sensación diferente a popularidad, es más agradable y más plena. Ciertamente, el dúo tiene una historia. Rompieron las barreras raciales de las radios estadounidenses, comenzaron a pasar por las radios negras y a la vez ayudaron a que gente como Prince y Michael Jackson también lograran sonar en las radios blancas. Un tema de discusión para otro podcast. Hoy la gente los sigue conociendo y son tan populares como en los años 80. Pero es más una sensación diferente de popularidad. Es más agradable y más plena porque ya no son simplemente halo Oates son Darily Hall. Este fue el primer episodio de altos homenajes en alta resonancia.